0: Galaxypop.fr, la pop culture jusqu'au bout des ondes. Toujours dans les galeries d'art du Marais, avec qui aura lieu jusqu'à minuit. L'art est Bonjour. Alors, dites-moi tout. Je... je viens vous voir parce que je suis un peu perdue et je comprends pas comment m'orienter correctement après mon bac pour... pour juste faire le métier que je veux faire en fait. Donc on m'a dit de prendre rendez-vous avec la conseillère orientation du lycée et voilà. C'est mon rôle de conseillère, ne t'inquiète pas. Pour commencer, est-ce que tu as déjà une idée de secteur ou de métier dans lequel te diriger après le bac Oui, oui, je, je sais très bien ce que je veux faire. J'ai envie d'être joaillier. D'accord. Hum, J'ai pas beaucoup d'informations. La meilleure solution, c'est d'aller voir sur Internet, je pense. Je ne peux pas plus t'aiguiller que ça. Effectivement. Elle n'a pas pu m'aider, cette dame. D'ailleurs, personne. Mon année de terminale a été la première année de ma vie, marquée par le fameux stress post-bac. Je fais quoi et je vais où maintenant L'angoisse. J'ai choisi d'aller en licence d'histoire de l'art, tout simplement parce qu'en réalité j'ai paniqué. Et c'est la vérité. Bon, par chance, ce fut un réel coup de cœur pour cette matière, et ça me rajoutait trois ans supplémentaires, avant de pouvoir choisir un éventuel métier. J'avais trois ans pour réfléchir tranquillement, donc moins de pression et plus de temps. Cette panique, vous la connaissez certainement. Et puis une année passe, puis deux, puis trois, et à la sortie, on est toujours un peu paumé. Où vous connaissez aussi certainement ces moments de gêne quand vous dites que vous faites des études dans le domaine de l'art et qu'on vous répond « Mais, Mais euh, c'est un, un secteur, secteur complètement, complètement bouché, bouché. Euh, tu, veux, tu faire veux faire quoi, quoi après, après ?» À chaque fois que j'entends cette question, j'ai l'impression de devoir justifier mes études comme si elles semblaient caduques dès le départ. Les clichés sur les études d'art, je les subis depuis mon baccalauréat. J'ai fait un bac littéraire et vous vous rappelez sûrement des clivages entre les sciences, l'économie sociale et les lettres. J'ai fait partie du cliché des nuls en maths qui ont pris la sortie de secours pour finir au chômage, à ce qu'on dit. À l'université, pas réellement de changement. Que vous soyez en lettres, en histoire ou en histoire de l'art, vous n'avez pas vraiment d'avenir aux yeux de certains. J'aimerais un peu apporter une vision optimiste sur ces croyances, celles qui affirment qu'à part être artiste ou artisan, les études d'art n'ont pas réellement d'avenir, et qu'artiste en plus, c'est un métier qui ne paye pas. Oui, je sais, c'est un secteur compliqué dans lequel je me suis insérée. Les places sont chères, mais on peut y trouver plein de métiers, qui n'appartiennent pas seulement au monde de l'art, mais qui s'hybrident avec d'autres domaines. Il y a des filières qui concernent l'art qui sont plutôt scientifiques, d'autres plutôt historiques, d'autres plutôt dirigées vers l'urbanisme par exemple. Et au niveau des métiers, on a les chercheurs en histoire de l'art, les commissaires-priseurs, les galeristes, les attachés de presse d'un artiste, les régisseurs d'œuvres d'art, les journalistes spécialisés, les courtiers en art, les responsables de mécénat, et j'en passe. Donc oui, il existe une multitude d'acteurs, dans le milieu de l'art contemporain. Il n'y a pas que de la médiation, de l'enseignement ou de la pratique, non. Je le précise pour peut-être des auditeurs un peu plus jeunes qui m'écoutent, qui veulent se lancer dans ce domaine, mais qui ne savent pas où donner de la tête. Sachez que les possibilités sont multiples. Mais le problème est le même, les places sont chères. Le premier métier, avec lequel on a une approche directe, à l'université, c'est bien sûr le métier d'enseignant-chercheur. Ce sont nos profs qu'on voit tous les jours. En première année, je savais qu'il fallait faire une thèse pour devenir comme eux. Dans ma tête, ça ne paraissait pas si complexe que ça. Et je n'étais pas la seule. J'ai le souvenir d'avoir rencontré beaucoup d'étudiants première année qui souhaitaient aussi se lancer dans une thèse en y voyant une situation professionnelle plutôt stable. Enfin ça... C'est au début. Après, on vieillit, on prend du galon, et on rencontre des thésards, des étudiants qui sont en thèse, et qui nous parlent de leurs difficultés, de la bourse doctorale, qui est très peu accessible, d'une baisse des places en doctorat, de 50 misères financières parfois, de ceux qui lâchent, de ceux qui partent, d'en faire toujours plus, même si ce ne sera jamais assez. En 2015, 38% seulement des étudiants en thèse sont rémunérés en sciences humaines et sociales. Et sur l'ensemble des thèses délivrées en 2005, les sciences humaines ne représentent que 20%, ce qui est très peu. Les portes paraissent fermées et verrouillées à double tour. Quand on fait ces découvertes, on n'a plus réellement envie de faire une thèse et de devenir enseignant-chercheur. Alors oui, le secteur culturel, de manière large, ne propose pas des CDI à tous les coins de rue. Je ne vais pas vous affirmer le contraire, ce serait mentir. Et je panique déjà à l'idée de m'insérer professionnellement dans ce secteur. Et on voit que cela peut parfois tenir à de la chance. On se retrouve face à la question de « qu'est-ce que je vaux par rapport aux autres ?» Et cette question, elle est compliquée à se poser. Je suis tombée sur une étude de 2016, qui a été réalisée par le Journal des Arts. L'article s'appuie sur une enquête du ministère de la Culture, et qui montre que trois ans après l'obtention de leur diplôme, 86% des titulaires d'un master délivré par les établissements de l'enseignement supérieur culturel réussissent à obtenir un emploi rémunéré. Les clichés sur les écoles supérieures d'art n'ont qu'à bien se tenir. Ce n'est pas la même chose pour toutes les filières, évidemment, mais construire son avenir professionnel dans le monde de l'art n'est pas forcément synonyme d'échec social et professionnel. Bien sûr, les chiffres évoluent d'année en année, et l'insertion peut s'avérer plus délicate pour certains domaines très précis. Mais elle n'est pas impossible. Et ça, c'est vraiment un argument que j'ai envie d'appuyer. De toute manière, aujourd'hui, beaucoup de domaines sont très compliqués d'accès. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de se lancer et de prendre des risques. Mais il ne faut pas oublier dans quoi on se lance et ce que ça implique. Ça peut représenter des sacrifices, des grosses difficultés à la sortie de ses études, des étudiants désespérés, angoissés, comme moi qui font face à un futur incertain. Il ne faut pas baisser les bras. Quand on sait ce qu'on veut, je pense réellement qu'on peut y parvenir. En plus de ça, la culture et surtout l'art contemporain est un univers où les métiers évoluent très rapidement et se réinventent, comme le statut de critique d'art et le métier de curateur, par exemple, qui est un métier très récent. Elle est toute jeune cette profession. Ils ont pour rôle d'organiser des expositions en apportant un point de vue bien défini sur le monde d'aujourd'hui. Le métier de curateur apparaît dans les années 1960. Je vous ai déjà parlé des années 1960. Et je vous ai bien précisé que c'était des années florissantes pour l'art contemporain. Curateur, c'est un anglicisme qui signifie littéralement celui qui prend soin. Je trouve ça beau. Ils sont des électrons libres, des acteurs essentiels du monde de l'art d'aujourd'hui. Mais malheureusement, et souvent, ils connaissent une grande précarité. Le problème principal, c'est que dans ce secteur, l'art contemporain j'entends, il faut avoir de nombreux talents pour avoir une chance de se faire repérer dans le milieu. Qu'il s'agisse des enseignants, des régisseurs, conseillers de collection ou même critiques d'art et curateurs. L'impression qu'il n'y a pas de chemin clair et défini est omniprésente. On dirait qu'il faut toucher à tout, avoir le plus possible de cordes à son arc. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut déjà posséder des cordes à son arc avant de finir ses études. Donc, il faut, en parallèle des cours, des licences, des masters, des thèses, à côté des examens, des multiples projets, travailler, se forger une expérience personnelle, trouver le temps de participer à des actions associatives à de l'événementiel, gratuitement bien sûr. On se lance avec toujours cette épée Damoclès au-dessus de la tête. Si je n'en fais pas assez, ça ne marchera pas. La fatigue psychologique et morale est très présente. Et parfois, tous les efforts donnés ne peuvent ne pas apporter de résultats. Cet aspect, en réalité, il me dérange. On dirait qu'il suffit parfois seulement d'en faire un maximum et d'avoir une liste interminable d'expériences sur son CV pour réussir. Sans compter sur la reconnaissance de nos aînés, que l'on cherche à obtenir par tous les moyens. Être approuvé par le système qui nous a ouvert les bras, qui nous a construits et qui nous lâche la main. Bien trop tôt, je trouve. J'ai réellement l'impression d'être coincé dans un labyrinthe. Et j'ai même une image très précise de labyrinthe. Celui dans Shining, à la fin du film. Quand j'imagine l'ensemble du monde de l'art dans sa globalité, j'ai l'impression de fuir un homme effrayant avec une hache, dans la neige, en plus de devoir trouver une issue favorable à mon avenir professionnel. Quelle galère Toujours est-il que je soutiens qu'il ne faut pas lâcher, ne pas flancher, et ne pas céder face à cette pression, malgré la peur, l'épuisement, le stress, de ce futur qui approche à grands pas et qui nous menace. Et surtout, il faut se raccrocher à la passion. Si vous êtes dans ce domaine, vous savez très bien de quoi je parle. Cette petite flamme qui vous anime quand vous prenez une claque par un artiste et que vous découvrez ou par un chercheur qui fait écho à votre être le plus profond à travers ses recherches. Je pense que c'est la clé de tout. Il ne s'agit pas seulement d'aimer le monde de l'art, et de vouloir y entrer pour réussir. Il faut être tellement absorbé et fasciné par lui, que l'éventualité d'échouer s'éloigne d'elle-même, tant on la considère comme impossible. Le pire dans tout ça, c'est que nous devons sans cesse trier les informations que nous recevons durant nos études en plus de gonfler son CV et de se faire la main à travers diverses expériences. Comme le disait paul Émile Victor, et j'adore cette citation, la seule chose qu'on est sûr de ne pas réussir est celle qu'on ne tente pas. Thank you.